0: 第393集。老王深知胡德利的为人，平日里说起那个家伙，都是一边骂着娘，一边唠叨着这个小子如何的不是人。谁都知道，在我们单位里，史馆长是一个不可替代的馆长，不是我拍领导的马屁。史馆长这个人业务好，对下面的员工更好，从来没有一点的官架子。业务忙的时候，还会和我们一起下车间。更为难能可贵的是，作为一个馆长，在停尸间里指导新人业务时，竟然是手把手的教。史馆长在馆里的微信无人能及，就连脾气最倔的老王，只要是史馆长一说话，也马上会给面子。我们管理的每个人都盼望着这场解剖快点完事儿，不为别的，王大富的老婆小芝每天都会和管理的工人一样，八点准时到解剖室。带着大捆的纸钱在解剖室的门前焚化，弄得整个殡仪馆的大院都乌烟瘴气的。这可乐坏了那些个串儿们，他们一个个的都想要抓住这个发财的机会，围在小芝的周围，变着法的把一些高档的纸魂卖给他。这些个串儿们把价格抬得很高，他们知道这个女人是义云村老支书的女儿，不差钱，只要自己忽悠的功夫到位了。多少钱，这个女人都肯花。几天下来，他们还发现，这个女人似乎还有点傻，而且还不是一般的傻，竟然傻到了用一张百元大钞兑换一张冥币的地步。这几天呢，王大富是一刻也没有闲着，一边要处理老丈人的丧事，还要抽出时间到医院陪自己的老婆和儿子。这两件事是有冲突的。这让王大富很有点纠结。兰妮给自己生了一个大胖小子，这事儿让他高兴极了，老来得子的喜悦让他时不时的偷偷笑出声来。但这种喜悦呢，又不能带到外面去。现在整个东山实业都在忙着给胡德利办丧事，尤其是那些胡家的本家们，天天的哭丧着脸，比死了亲爹都难看。王大富知道。这些人都是胡德利的亲信，以前都是蹦着高的和自己作对的主，现在他们的主子死了，他们呢也变成了双打的茄子。要说这些人的伤心呢，那一定是真的，可并不完全是为胡德利的死，更多的是那种丧家犬似的悲哀。王大富已经盘算好了，秘书小钱早已经帮他拟定了一份名单。什么人是自己人？什么人是胡德利的死党？什么人是中间派？都写在了这份名单上。只等这老东西的丧事一办完，自己便开始行动，把这些胡家的亲信一网打尽，再把自己的人安插进去。王大富很高兴，小钱也很高兴。王大富对这个年轻人那是深信不疑。多少年了？这个年轻人一直死心塌地的跟着自己，所办的每一件事都是为自己好，就连为了自己包二奶，这个年轻人都心甘情愿的用离婚作为代价来成全他。还有就是，从监狱里出来后，他和小钱还保持着那种关系，只是由于出来后女人多了，不那么频繁了。这层亲密的关系，再加上小钱平日里对自己的忠心。让王大富从来没有怀疑过小钱。尽管是这样，王大富的心里还是有一丝隐隐的担忧。他从小钱的妻子口中也曾经得到过证实，说小钱自打上次劳教后，整个人都变了。只不过因为是往好的方向变，比如说办事能力增强了，整夜整夜的工作也不知道累了。但小钱的妻子和王大富有一个共同的感觉。那就是小琴走路的声音特别的轻，有些时候你一抬头会吓你一跳，他什么时候到你身边的你都不知道，真的有点来无影去无踪的感觉。尤其是在晚上，小琴的妻子还发现小琴即使是站在灯光下也没有影子。王大富也发现了其中的蹊跷，但他仔细的观察过，不是没有影子，而是影子很淡。小钱的整个身体就像一个透明体一样，那些光似乎能直接的穿过去，而这些现象一到了白天便又会恢复正常。